0: Hola, ¿cómo están? Bueno, quería comentarles que este episodio tiene dos versiones Pues una versión un poquitito más larga que la otra La versión de YouTube es un poquitito más larga Porque contiene algunas imágenes adicionales Que nuestro invitado quiso mostrar Y la otra versión que es solamente audio Que es la que estamos transmitiendo por Spotify O sea, cual sea el caso, te invito a disfrutar De la que... con la que... La que más te guste, la que más te sientas cómodo y también aprovecho para recordarte que puedes adquirir mi curso de magia con matemáticas a través de la plataforma de www.magiclab.cl Magia con matemáticas, seis juegos muy 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 lindos de magia aplicables para cualquier entorno y con, una, con, con cuyo método se fundamenta y descansa en la matemática sin nada más que agregar, vamos a comenzar con el tema de hoy, que es, bueno, es un tema bastante desconocido para la mayoría de los magos. Así que, bueno, viajamos a Francia, entonces,
1: que lo disfruten. Y eso ha hecho que, en definitiva, eh, nos conformemos también con lo que somos capaces de hacer como magos, ¿no? O sea, nosotros pensamos que somos los mejores diseñadores del mundo, los mejores eh, tecnológicos, pero, en definitiva, quizás si tú le pasaras muchas de las cosas que trabajaban los magos a un ingeniero, se las, trabajaras a, se las pasaras a un diseñador, te lo mejoraría sustantivamente.
0: La magia como arte vive un periodo de transición donde la búsqueda interna es clave y el ir más allá del truco necesario. En medio de tan drásticos cambios llega este podcast. Como una suerte de ventana de este despertar que ya como mínimo nos garantiza un emocionante viaje. Soy Neo Rincón, mago, comediante, ventrilocuo y educador y esto es... Un conejo en las tablas. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Un conejo en las tablas, ya en la recta final de, la, de esta tercera temporada de Un conejo en las tablas. Así que muchas gracias a todos por escuchar, eh, con, con tanto cariño, por sus comentarios, por todos. Les habla Neo Rincón, me pueden seguir por las redes sociales arroba de paleneo. También tenemos un correo al cual nos pueden escribir un conejo en las tablas eh, el episodio de hoy es bastante particular, no sé cómo podría definirlo, eh, creo, cu cu cuando mínimo va a ser interesante, como todos, obviamente, no. pero este tiene un toque, tiene, una, tiene un aderezo bien interesante, porque eh, hace el, el episodio, la temporada pasada creo que fue, se hizo una, una, una ¿cómo les explico?, un, un, un episodio en el cual se habló con, con Juan Esteban y con, y con Miguel Ángel Gea. Y al final ya de ese episodio, eh, Sebas le pregunta, Sebas Maureira le pregunta a, a, a los chicos qué qué opina de un movimiento, vamos a llamarlo movimiento en general porque todavía no, porque para allá vamos, eh, que es de magia que, se, hace, que se, se lleva en Francia, ¿ok? La Magie Nouvelle. así creo que lo dije bien, ¿no? Espero que sí. El punto es que, sí, ok. Entonces el punto es que eh, X emite unos comentarios y a raíz de ese episodio, una persona que estudió con allá, me contactó para hablar de primera mano sobre ese movimiento, lo cual a mí me parece fabuloso, porque es algo que muy pocas personas conocen, ni siquiera lo conocen. Me gustaría decir que conocen a profundidad, pero es que ni siquiera lo conocen. Entonces es muy difícil hablar del tema, y a mí me encanta que esta sea la instancia que él haya escogido para poder hablar. Me pido permiso, para, me pido el favor de poder estar aquí en un episodio, un coraje en las tablas, bueno, y, aquí, y aquí lo tenemos de sobra hasta decir. Este episodio en especial, y por el momento solamente este, es con video también. Yo voy a tratar, de, a los que están escuchando en Spotify, trataré de ser lo más descriptivo posible, pero también pueden ir a, a YouTube y colocar un correo en las tablas y van a conseguir este episodio con video, porque se van a mostrar algunas cosas según tengo entendido, no estoy seguro. ¿Sí? Esperemos, sí. Esperemos que sí. Ok, bueno, con ustedes, un gran amigo, un gran artista, un mago chileno, Arturo salida ¿Cómo estás, mi querido amigo? ¿Todo bien?
1: Deño usted, hermano, muchas gracias por la invitación. Por ¿eh? oh, la no, no presentación eres... tan larga,
0: más bien. Mira, bueno, entonces, brevemente, Arturo Fuenzalida es ilusionista, aficionado de la danza y la actuación, abogado de profesión, una carrera no emocionante, lo digo en serio, alumno, <risa> alumno en Chile eh, de Juan Esteban Marela, Ricardo Rodríguez, en España de Gaby Pareras, y en Francia de la Meñín casi nadie, o sea, por Dios. Eh, actualmente preparando su rutina para el FICEN, wow, bien. Creador de efectos de ilusionismo, asesor de magos, compañía de danza de teatro en Chile y en el extranjero, gran estudioso del libro invisible. Podemos después, te voy a comprometer ya a hacer un episodio solamente de lo invisible. Eso es lo único que voy a decir. Eh, ok. Y después, cofundador de estudio Boquila. Así, ¿Ah, lo digo y lo dije bien. Bo Tal cual. Boquila, junto Boquil. a Jean Paul. Bueno, Jean Paul Averri, todos lo conocemos acá en Chile. Listo, ahora sí. Ya cumplí mi parte, hablé demasiado. ¿Cómo estás, hermano?
1: Bien, sí, sí, hermano. Muchas gracias por la presentación factuosa.
0: Sí, bueno, no, pero es que tenía que poner a la gente en contexto, que todos supiesen más o menos de qué va esta onda, de qué va este episodio. Va a estar muy sabroso, va a estar muy profundo. Esa es mi, esa es mi expectativa y la expectativa de todos los que están escuchando y también la tuya. Y, y, y cuéntame, cuéntame primero, hablame un poquitito de ti, ¿ok? Porque yo te, te conozco por mensaje solamente porque antes de esto habíamos hablado una dos veces y ya está, pero cuéntame acerca de tu formación mágica, por favor, te lo agradecería
1: Encantado, ya eh, a ver mi formación mágica bueno, yo empecé donde Don Fernando Larraín uh -huh. cuando chiquín, tuve tenido como unos 13 años, no tan chiquín tampoco
0: ¿Y qué ya tienes pero ahora?
1: Ahora tengo 27 ya okay. 27, ¿no?
0: Okay.
1: Y ahí tuve clases con David Moncado, mi primer profesor de magia que mando okay. un abrazo, me a escuchar gran David y después tuve la oportunidad de estudiar con Juan Esteban bueno. Varela fue como un salto gigante ahí en la concepción y en el ánimo de estudiar magia profundizar digamos el estudio conocer claro. una serie de cosas que no no conocía nada una expansión de la conciencia yo diría el estudio con Juan Esteban claro. después de Juan Esteban yo creo que dejé de hacer un poquito y saliendo del colegio qué sé yo me puse a estudiar con claro ahí fue que me fui a España estuve como un viaje como tres meses y quería yo bueno había crecido leyendo libros de la magia española Totalmente forjado ahí en la magia española, amante, así profundo. Bueno, qué raro acordó, aquí en Chile. ¿no? Qué raro aquí en Chile, ¿no? Sí, sigue pasando que los españoles siguen ahí pegando, ¿no? Sí, sí. Y ahí, claro, ahí estuve con Gaby, qué sé yo, con, con, con Kiko, con Luis García, con, con como los grandes profesores que siempre le he conocido, con Miguel Ángel, compartir un rato, quería ver qué pasaba, tenía la inquietud de ver cómo era la magia en España, ¿no? Porque uno, tenía, uno crecía con que este era como un lugar maravilloso, ¿no? un reino de la magia, donde está Juan Tamarino, y tienes como a grandes, grandes artistas, y quería ver cómo era un país donde tú tenías, a, a mi parecer, los mejores magos del mundo. Claro. Claro. Y después de eso volví a Chile, y tomé conocimiento de la magia eh, y me interesó un montón, eh, como su estética, había visto videos nada más, y desde ahí empezó una gana una tremenda, un ánimo tremendo de, de irse a estudiar para allá con ellos. ¿no? Bien un camino bien largo porque efectivamente Francia está pensado para los mismos franceses mm. tiene 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 digamos una estructura muy poco amigable si uno es un alumno extranjero no porque básicamente te exige irte a vivir para allá salvo que seas millonario porque tiene una estructura que es como una semana intensiva por mes no yeah. entonces claro no está pensado para que uno se vaya digamos y o algo así ¿no? claro, claro yo me tuve que ir a vivir claro. entonces me fui nueve meses a Francia dentro de los cuales estudié con la Magie Nouvelle, después estudié en Le Coq un poquito, hice un cursito de teatro, trabajé con una compañía de marionetas en Charleville, que es donde está como el centro de la marioneta en Francia, que es maravilloso. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Y bueno, hay un par de cursitos más, pero sobre todo a estudiar, también estudié algo en Derecho, también, bueno, se me olvidó contar que soy abogado de profesión sí, de sí. Derecho, esa es mi formación profesional, ¿no? Pero eso fue la, a grosso modo mi formación mágica. Ahora, igual incluir que yo creo que después de España me empezó a interesar mucho otra arte escénica. Me, me gusta harto la danza, soy un gran fanático, trato de practicarla cada vez que puedo. Bueno, ahora está muy difícil, pero va a haber que adaptarse a la modalidad Zoom. Eh, siempre me fascinó el cine, me fascina hasta el día de hoy muchísimo el cine y, y cine. el teatro. Gran fan, ¿no? La sí, arte no. es plástica, en verdad. Me, me declaro fanático de toda la arte, eh, de, 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 de todas, ¿no? O Sean prácticas escénicas. Eh, Mediatas, Igual mediatas, uno tiene, ¿no?
0: tiene ciertas inclinaciones y suele establecer paralelismos entre en la, la, las otras pasiones que uno tiene. Bueno, no sé, lo, lo, lo hablaba en unos episodios atrás, no me acuerdo con quién, que era que uno al final termina metiendo todo como en un saco, ¿no? Por lo menos yo ando como que en esa onda ahorita que todo es arte, ¿no? Y, y si, si es magia, si es esto, si es lo otro, es, no sé, un medio quizás, una, una herramienta. Con Felipe Flores lo estaba hablando. <risa> Hablamos de... Sí, el gran Felipe. Y estábamos hablando, no, es que era ya... Eh, clasificarlas ya una necesidad quizás por un, por un fin académico sí, sí. sí que, si se quiere ver de esa manera ¿no? pero ahora eh, tú estudiaste también con Gaby cierto bueno, es cuando estoy gran
1: fanático de, de Gaby sí gran Gaby estudié poquito ah estudié estuve eh, eh, fui a Barcelona fue a sus clases en cartomagia la escuela cartomágica no cartomagia club creo que se llama no cartomagia algo así y estuve dos semanas que fui todos los días a sus clases, fue muy amoroso, me recibió muy bien, tuve la oportunidad de hacerle magia ahí a sus alumnos, y a un maestro, el gran maestro Gaby. ¿no? Claro. Yo Gaby, de hecho, de Gaby viene la, todas mis inquietudes más profundas, que como comunicaba un poco de él, ¿no? Como de, de tratar de investigar todo lo relativo a la magia, de leer, 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 cosas de ¿sí? filosofía, estética... Eh, de otras artes, digamos, este, 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 los lo, lo desarrollos estéticos de toda la arte y en base, base a eso poder como entender qué somos, ¿no? Un poco y a dónde vamos, ojalá. Humana. Claro, claro, en esa digamos. búsqueda.
0: Ahora, eh, sí. bien, me, cuando me contactaste hace unas semanas atrás, es eh, porque te, eh, tu intención era muy clara y fue muy directa. En, con, con, la palabra, con las palabras que tú usas, que siempre muy educado, me dijiste, mira, Neo, a mí me gustaría arrojar un poco de luz. Porque, ok, escuché lo, que, lo, lo del podcast y yo dije, oye, ya va, creo que hay un tema de desconocimiento que me gustaría mucho aclarar. Ok, primero que nada, el que no lo sabe, ¿qué es la Magie Nouvelle? ¿Qué es? O sea, primero.
1: La Magie Nouvelle es un movimiento francés de ilusionismo okay. que fue creado por la compañía 1420, que okay. se pueden googlear, se llama CIE, en Francia se usa para, para agregar compañía CIE, uh -huh. 1420, ¿no? Y uh -huh. tiene ya como unos 20 años más o menos de creación de trabajo okay. y imparten clases en el centro nacional de artes de circo de Francia que es una universidad gigante como ninguna que tengamos en Chile o sea es una bestia claro <risa> y eso es no es un movimiento vanguardista de magia ¿no? que trata de trata de replantear las estructuras de la magia ese es su en términos muy a... red, ¿no?
0: tú consideras que es vanguardista
1: o sea tú tratas de tra consideras que es así o no es Sí, yo considero que sí, no, sí, considero que va a la vanguardia, sí, que va en la primera, en la, prim en la primera línea, digamos, sí, se podría decir, obviamente, como una, Por... un titular, ah. ¿no?
0: Okay, ahora comencemos sí. a hablar acerca del de tema del de, a ver, ¿cómo tú ingresas allí? ¿Qué haces? Estudias, es un curso, ¿Es, es, tiene diferentes materias. Cuéntanos un poco acerca de lo que sería la malla curricular, si se le puede llamar de cierta manera, para entender un poco cómo es eso de estar allí estudiando con ellos.
1: De todas maneras, es una maravilla estar ahí estudiando de partida, porque a mí que me ha tocado... Bueno, soy, soy, yo soy bueno para leer y estudiar magia, me encanta desde chiquitito, me gusta mucho okay. leer. La verdad es que uno también echa de menos que la magia no tenga un tipo de reconocimiento académico institucional, ¿no? donde uno se pueda sentar así en un lugar... Ahí fue, obviamente, Valoro, que hay teatros donde uno puede a aprender claro. magia, etcétera. Pero ahí que tú no tengas una academia detrás que tengas centros de investigación relativo al ilusionismo que tengas... En la Maginuel tienes un, un laboratorio dedicado a la experimentación del ilusionismo con las últimas tecnologías más caras que solo a través de un centro académico podrías financiar. claro Eso nunca lo he visto, ¿no? Y creo que no hay otro ejemplo en el mundo. Pero vamos a lo bueno, es un curso, bueno, en definitiva, que dura ocho meses. Son cuatro meses por año. El, primero de esos, de, 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 el primer módulo de esos cuatro meses se llama Escritura Mágica. Eh, y el segundo se llama Creación Mágica, ¿Ya? Okay. Ahora es un curso que no está dirigido para magos, no está centrado en magos. ¿no? que está una de las características de la Magí Nouvelle, que la idea es poner el, a conocimiento de otras disciplinas artísticas o de la ingeniería, etcétera, las estructuras propias del ilusionismo para ver cómo dialogan con ellas. ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, en mi curso habíamos dos magos, de hecho, yo fui el único mago que lo terminó, el otro fue Miguel Muñoz, que uh -huh. hizo, hizo conocer a Miguel, ¿no? Sí, claro. El mago que hizo el primer módulo, ¿no? Y después, o sea, el primer, curso, el primer mes de esos cuatro lo hizo. Después no pudo continuar porque tiene mucho trabajo, etc. Pero el resto, aparte de esos dos magos, digamos, eran actores, eran eh, ¿qué malabaristas, neurocientíficos, eh, no sé, y así sigo, ¿no? Circenses, pero muy variado, muy variado. Me una, acuerdo, una acróbata increíble, marionetistas. no, muy, muy disperso, digamos, ¿no? Entonces, era muy... Eh, rico el diálogo que se generaba entre todos ellos, desde de, de sus distintos campos, ¿no? de sus distintos backgrounds, en torno a la magia, cómo la entendían, ¿no? Entonces, también tenía que uno como mago, claro, la, la, el primer mes era escuchar cosas que a uno probablemente le interesaban bien poco, claro. ¿no? porque te, te metes con gente que no tiene idea cómo funciona, y muchos de ellos creían que, que, claro, que la magia, digamos, no tenía método, ¿no? o sea, la gente tenía poder, ¿no? Ah, mira, Entonces, tú. Era, era una revelación tremenda, que también era maravilloso de ver, ¿no? Cómo funcionaba este mundo tan oculto, ¿no? Este mundo misterioso. Entonces, el primer módulo es escritura mágica, que ese fue el que yo terminé, y ahora viene creación mágica, que es el que continuó, no sé cuándo ahora, con la pandemia y todo. Ah,
0: mira, pero ya, una cosa, y cuando dices escritura mágica, específicamente, bueno, ¿de qué iba la cosa
1: cuando se refiere a escritura mágica? Exactamente. Eh, bueno trata de tocar el tema de cómo escribir con el recurso de la magia en general, ¿no? Y te presenta, te, te hace una observación, hace un análisis amplio eh, de cómo trabaja, digamos, la escritura en el circo, cómo es la escritura en el teatro, la escritura en el cine, y cómo uno tiene que escribir con magia. Como sabemos lo, lo, los que nos gusta la magia, efectivamente... Eh, qué sé yo, contar con is historias con magia es un tema que nos interesa mucho los magos que teorizamos al respecto de la magia narrativa, de los problemas de mezclar la magia con el teatro, como Tamarín lo hacía, digamos, claro. ¿no? Que chocan. Todo este tipo de teoría, yo te las pasan, ¿no? Y te las comentan, ¿no? Y discuten de cómo, cómo lograr mantener el imposible y al mismo tiempo una historia. Temas muy parecidos que yo creo que es de los grandes éxitos que por lo demás tiene la Maginwell como movimiento, ¿no? Que en definitiva ha sido mezclar la ilusión, las ilusiones fuertes que tengan éxito en estructuras dramáticas, digamos, más modernas, y que por eso yeah. quizás funcionan, ¿no? Yeah, pero, pero eso, ¿no? Y el curso, por lo demás, está, ¿quién, ¿quién te hace estas clases? Este primer módulo de escritura mágica, como tiene esta parte, digamos, de revelación para los alumnos de cómo va el mundo de la magia, mm -hmm. lo hace I.J. que es un mago así súper conocido en Francia, como un mago más clásico, Hugo, ¿no? Y Okay, okay, y, y aparte <risa> tienen los fundadores de la News que es rafael navarro no rafael que es especial que es, es director de magia él dirigió obras de magia ¿no? es, mm. se dedica dirigir como mago ¿no? y por otra parte tienes a valentín valentín eh, valentín lucio que es, es, su, es su pareja por lo demás uh -huh. y es una doctora en antropología es maga y su especialidad en antropología precisamente es la magia la magia de todas sus, digamos, acepciones, ¿no? Magia ritual, magia religiosa, magia tradicional, ya. la magia en Disney, te puede hablar de todo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con magia, todas las acepciones de la palabra magia, las estudia. Es muy, muy, es una genia, ¿no? Es interesante. Interesante. Qué interesante. Muy interesante. Para morirse, tiene unas tesis ahí, la tipa habla maya, habla, digamos, distintos lenguas, <risa> habla español perfecto, así, es una genio. Ah, si o sea, la puede entrevistar acá? Podría eventualmente entrevistarla de todas maneras. Eso oh, sería buenísimo. Bueno, ya te comprometo a que
0: me consigas ese contacto.
1: Oye, vamos a hacer lo posible. No sé, vamos a ver en qué está Valentina, pero claro, entonces, maneja, se ha ido a vivir con tribus, eh, ya les ha hecho magia y ha estudiado cuáles son, porque tú tienes tiene, ¿tiene ahí una tesis de cuáles, por qué determinados fenómenos son tan imposibles en nuestra cultura y en otras culturas no tanto, y él tiene todo un estudio de cómo funcionan las convicciones de la cultura y cómo eso afecta ¿no? en tu percepción de un determinado fenómeno. Es maravilloso, es realmente maravilloso. Y aparte de eso, bueno, tienes millones, trabaja con millones de artistas, que sé yo, hoy por ella, hoy con Jan Fridge, con Etienne Saglio, y todo ello estás en clase, ¿no? En algún momento. Claro. Aparte de Aragón Bourgogneas, que es un, es un, perdón, se me olvidó otro, un profesor muy bueno, ¿no? Que es Aragón, que es un bailarín, que hace, hace magia con danza. Que es una cuestión espectacular. Claro. Muy buena. Bueno. Ahora, ese fue el primer módulo, ¿no? ¿El resto de los
0: módulos de que va más o menos? ¿Cómo se siguen caminando todos?
1: Claro, a ver, ahora no, me hubiera, me hubiera aprendido los, los títulos para dártelo, ¿no? Pero al principio, digamos, el, el, la escritura mágica, tú vas viendo como la magia, digamos, como clásica, tradicional, como los okay. métodos, te enseñan mucho, mucho de eso. Ok. Tienes eh, clases de hilo invisible, que son maravillosas, o sea, no hay nada, de hecho no es invisible, digamos, de clases de hilo, ya el hilo en general. Ya. Manjar, y aparte, muchas clases teóricas de escritura de lo que hablábamos y otras de, de antropología y magia directamente. ¿no? Antropología y magia, ¿cómo el cuento eso? ¿No? Para ellos.
0: Claro, el tema entonces es que hay mucha. Eh, me dices me dice que no hay. Es que como me lo cuentas, veo que como usan ellos la magia, la magia como nosotros la conocemos, como que una herramienta más y, y, la, y la mezclan con muchas otras cosas. Es lo que estoy entendiendo, ¿no?
1: En parte sí, en parte sí. En parte sí, sí, de todas maneras.
0: Ahora, tú, tú venías de la escuela española, ¿ok? Sí. <ríe> tú venías de la escuela española y, y ¿cómo representó eso? Como que un, fue un, un, ¿Tú crees que hubo una confrontación allí de cosas o simplemente que fue un complemento? No sé si me estoy explicando. O sea, sí, no, que, no soy
1: partidario de, claro, de, de, de chocarlas, digamos, ni por mucho menos. Son las dos maravillosas, son corrientes distintas del pensamiento, ¿no? Por cierto, y a la Magie Nouvelle, eh, enfrenta o se plantea como problemas propios cuestiones que, o conflictos que a la magia española no le interesa. ¿Por ejemplo? La figura del mago, ¿no? No trabajar con la figura del mago. O sea, bueno, te, estoy, te estoy adelantando mucho, me gustaría... Me gustaría ah, bueno, antes. bueno, disculpa, sigue tú, sigue tú, sigue tú. Continúa claro, tu efectivamente, efectivamente, así como... Bueno, a mí me gustaba mucho la magia ficcional, ya como okay. alumno ya era fanático, y me gustaba que la magia ficcional era el futuro. Eh, sigo pensando que en parte lo ves como lo más entretenido, que a mí me gusta en la magia, y lo estudiaba todo lo que había, ¿no? De Gaby, todos los textos, etcétera, maravillosos que tiene, por favor, leanlos, que son muy sí. rigores así un análisis genial. Y la magia ficcional también es una, en, en parte, creo yo, y creo que otro, otro grande, otras voces más autorizadas que yo quizás también, es, un, es una crítica a la magia realista, ¿no? llamada por, por la propia magia ficcional como realista. No Es un movimiento crítico. Y la Magie Nouvelle en ese sentido, también es un movimiento crítico. Ya es un movimiento crítico de la magia tradicional, ¿no? De la estructura clásica de los actos de magia, eh, de los mecanismos propios del la, de la, de la arte de la magia, de la forma en que se enseña magia de todo, ¿no? O sea, critica la magia y quiere cambiar un poco ciertas cosas, ¿no? Ahora, no orgullo que quiere cambiarlas no es como que esta es la forma en que se debería hacer, ¿no?
0: No, sino no que obviamente
1: es. ellos reconocen el valor maravilloso que tiene, dicen esto distinto, no es otra forma de pensarlo. Pensémoslo, te propongo pensarlo así, ¿no? Porque, okay pero son líneas paralelas, ¿no? Por cierto, es que no hay que entender, y por favor, no, nunca se vaya a pensar que hay una manera determinada de hacer magia, que eso sí que sería horrible, es como si hubiera una manera de pintar, una manera de hacer cine correcta, ¿no? Eso, eso es el campo, digamos, de, de... Yo creo que harina de otro costal, ¿no? El arte no existe una manera de, de hacerlo, ¿no? Esa es la gracia que tienen. Y dentro de la... De la bueno, es como eh, la magie Nouvelle analiza la estructura de la magia en, distinta, digamos, en distinta, distintos aspectos, ¿no? Y se pronuncia respecto a ellos, por ejemplo, ¿no? Una de las características que tiene la magia tradicional, la, la, la que hago yo, por lo demás, ¿no? Probablemente la que estás to, estudiando en Berneo, es que mm -hmm. nosotros no trabajamos, como mago no nos interesa, o no nos hemos dado cuenta quizás, sino trabajamos con la idea de la cuarta pared, ¿no? No, no, no la, es idea, la cuarta pared, ¿no? Okay. Para explicar un poco ¿no? esta idea de que cuando uno va a ver una obra de teatro, no es un de lo que del teatro, ¿no? Eh, habría una especie de pared imaginaria entre aquello que ocurre en escena y los mismos espectadores, y eh, yo entiendo como espectador ¿no? que aquello que está detrás de esa pared es irreal, o no es la misma realidad que la misma que estoy compartiendo con los espectadores, ¿no? Hay una cuarta pared, ¿no? Eso, como mago en general, no, no lo, o sea, para decirlo, no, 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 no nos interesa tanto, y podríamos decir que incluso la, la magia es excesiva, trabaja en un contexto excesivamente real, ¿no? Cierto. Ah, yo encuentro, yo no conozco de los espectáculos más reales que yo conozco, curiosamente, es la magia en ese sentido, ¿no? O sea, tenemos un tipo, ¿no?, que se presenta, hola, mi nombre es Arturo Fuenzalida, ¿no?, te claro, podría estar el root, ¿no? O sea, es claro. real, real, es tipo, está acá. Incluso más allá, no, no es como un stand-up comedy, ¿no? Como un stand-up comedy que por lo menos se queda ahí, sino que el mago te hace subir a escena claro. a tocar las cosas, ¿no? Para que compruebes que no tiene ningún tipo de artilugio oculto, sí. ningún tipo de, digamos, de... O baja claro. él también, claro. Claro. Entonces, la magia, digamos, yo diría... Esto en términos generales, por lo demás, solo para hacer un punto, ya. Obviamente podemos levantar excepciones, venga, raro, claro, sí, yo sería primero en hacerlo, ya. Pero mira, eh, para levantar el punto, lo que yo quiero hacer es decir que, en el fondo, el espectador está sumamente conectado a la realidad cuando ve un, es un espectáculo de magia. Y quizás eso incluso es deseable, ¿no? Especialmente de una perspectiva de la magia realista donde queremos que eh, lo real esté claro, ¿no? Porque yo quiero que en base a los contrastes que tú hagas de los fenómenos que yo estoy mostrando y lo real, se te genere una sensación mágica o de imposible. ¿no? ¿Claro? También, claro. Desde, desde punto, ¿ya? Generalmente trabajamos con eso, ¿no? Ahora la magia, a la magia novela eso le, le, le llama bastante la, la, la atención, digamos, eh, y en concreto, ellos dicen que los magos no trabajamos mucho con un concepto que se llama la diégesis, ¿no? La diégesis es lo real contenido en una obra, o las reglas del mundo que se me plantea en escena. O sea, cuando yo era una obra de teatro, yo entiendo que acá están en una guerra, ¿no? Entiendo que hay determinados límites de lo posible y lo imposible, lo voy entendiendo a medida que avanza la obra. O sea, yo entiendo que estos personajes no pueden volar, por ejemplo. Claro. Y si que si, si uno volare, sería una cuestión fantástica, ¿no? De ahí viene el fantástico, no los narrativos, ¿no? O sea, hay reglas que me va presentando este mundo y que yo las voy aprendiendo, ¿no? Claro y, las que... entiendo y pasa también
0: en el cine y pasa también en, en
1: muchas... Absolutamente, ¿no? Esta cuestión la puede extender a muchas otras ramas del arte. Incluso se, ¿sí?
0: en cine de fantasía. O sea, se, se entiende perfectamente. Sí. Perfecto,
1: ¿no? Maravilloso, fantástico, whatever. ¿no? Sí. Y en el caso de los magos, en el caso de los magos, ¿cuál sería, te lo pregunto a ti, ¿no? Quizás que podríamos plantearlo así, ¿no? ¿Cuál sería el mundo contenido en el, pensamos en un, qué sé yo, un mago al que el último que viste en un escenario? piensa en eso. ¿no? ¿Cuál sería el mundo que plantea el mago?
0: Imagínate tú, vamos a hablar de uno que conozcamos todos, no sé te parece? Claro. Que conozcan los Yo estoy acá
1: tirando a la piscina, yo, pues, dale. No, pues, claro,
0: claro, vamos a hablar de ¿No?
1: alguien que ¿Qué <risa> no. un grande, pues, ya, Vamos con un grande. cuánta pues vale. Juan Tamariz, entonces. Perfecto. Juan Tamariz, ¿no? O sea, ¿tú, habría un mundo? Hay un mundo planteado ahí?
0: No, no hay un mundo planteado ahí. Y
1: pues, no, no, iría, ¿no? no, y un lavante? Hay un mundo planteado ahí? Un mundo como un tal. Mundo, es decir, algo que va más allá de la figura del mago, ¿no? O sea, que es algo que se extiende.
0: No, no, ¿no? lo hay, ciertamente. No, no lo hay, ¿no? no, no yo pero creo quizás, que no. Pero quizás una aproximación sería Gaby, el trabajo de Gaby, que plantea unas reglas fix dentro del mundo ficcional, podríamos de todas decir. De alguna manera, que un,
1: acercamiento. Un, una, un acercamiento, yo creo que es lo que hace Gaby, de todas maneras. Un acercamiento, pero, pero es un acercamiento. Sí. O sea, yo creo que Gaby nunca. No, bueno, si uno lee a Gaby, o sea, quizás ahora esto ha cambiado, ¿no? Pero pues, por lo menos cuando yo lo leía harto, yo nunca vi un cuestionamiento de esto y tampoco vi un cuestionamiento de la figura del mago, pues. Ah, eso no, claro. pero, pero mira, la diégesis, que sería básicamente el mundo contenido en la obra, si uno tuviera que decir que hay una diégesis en el mundo de la magia, sería que hay un mago en escena. ¿no? Sí. Esa es, es, es como la regla, ¿no? O sea, todos los fenómenos de transformación de lo real a los cuales yo tengo acceso están justificados, ¿por qué? Porque hay un mago en escena, en el okay. fondo.
0: ¿no?
1: O sea, y estos tipos, lo, lo decían en la definición clásica de, de, de Robert Judán, ¿no? de entender básicamente que... La diégesis es que hay un personaje que hace el papel de un brujo, ¿no? O sea, un actor que se hace el papel de un brujo, ¿no? Okay, okay. Eso sería por ahí un poquito, la diégesis. Entonces, la Maginouvel como movimiento tuvo como el desafío inicial, así se narran ellos mismos a sí mismos, de cómo podemos hacer la magia a través de una diégesis distinta que no sea un mago en escena, ¿ya? Ok. Perfecto. Ya, ese es, un, ese es un, un punto muy importante okay. que el concepto de diésesis. Por lo demás, el concepto de diésesis es un concepto que viene del cine, ¿ya? de la teoría de cine. Eh, y, así como, y acá tiene algo muy, un, algo muy interesante también. Así como Gaby, por ejemplo, en la magia ficcional estudiaba mucho la, la, la teoría de la narrativa, ¿no? de, de, de dónde venía la ficción, ¿no? narración ficción, narración no ficción, Okay. Eh, acá es del de cine, ¿no? Acá estos tipos se cuelgan mucho en la teoría del cine, muy interesante, también de dónde se van nutriendo la, la magia para explicarse, ¿no? Sí.
0: en general eh, ha habido, siempre ha habido paralelismos que muchos han establecido entre la magia del cine, pero bueno, cada quien lo, lo toma desde la perspectiva que quiere, pues esta maris de hace años también tiene escrito, pero no es de la misma manera como tú lo planteas.
1: Cada... Absolutamente. Sí, no, absolutamente. Ahora, esto, 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 bueno, este concepto de viajes da para mucho, ¿no? Para, para analizar en torno a la magia, quizás para un futuro podcast podemos seguir, pero para, para centrarme en el punto voy a avanzar un poquito. Otro tema es, es la estructura de los actos de la magia, ¿no? Eh, que yo a mí me veía que era un punto que yo como mago no me lo cuestionaba tanto, yo insisto, yo, yo, a mí me encanta la magia de chico, me encantaba la idea de poder torcer la realidad, de transformarla, claro. pero nunca me cuestionaba mucho la estructura, que hay cosas que uno da por sentado. Que, okay. que, que es bueno que, que se te pongan a la vista, ¿no? Okay, o sea, okay. en parte, yo creo lo del mundo está muy interesante. Bien. Lo segundo, la estructura en la que yo hago magia, ¿no? O sea, de partida dentro yo, que soy un mago, después vamos a hablar del personaje de la magia y muy interesante, el personaje del mago. Pero lo segundo es que tiene una estructura de actos, ¿no? Y como hablaba sí. alguna vez con Felipe Flores, que yo también lo voy a citar porque yo también lo adoro, al igual que tú, <risa> eh, los magos trabajamos más con, el, con, con la idea de acto por sobre la idea de obra,
0: ¿no? Ok, sí. Ah,
1: en general tenemos una serie de actos, dentro de los cuales el mejor de los casos eran tres muy buenos, el gran mago tendrá cinco... Bueno, generalmente hay dos joyas, digamos, pero tratamos de eh, posicionarlo, estructurarlo, elegir este va después, este va al pero son piecitas, ¿no? Son piecitas. No hay una idea de obra. No trabajamos con no, una idea no, de, no, de obra. No, no trabajamos ¿no? Con idea de obra, ciertamente. O muy claramente, y ahora, insisto, eh, obviamente uno puede sentar excepciones, qué sé yo, yo también podría nombrar magos que tienen esa búsqueda, y etcétera pero no hay una idea de obra. O sea, son... Tiene, aparte, aparte de esto, la, la magia, por, por, cuando uno va a ver un espectáculo de magia, ya se mete en una estructura ancestral de que es que yo voy a ir aplaudiendo a este tipo a medida que va haciendo actos. Eso también es muy raro, es súper raro, o sea, que uno, uno no se arroje un acto, digamos, pase una hora y al final uno aplaude, ¿no? O sea, en claro. el mejor de los casos, ¿no? Acá es aplauso, aplauso, y generalmente el aplauso está mascado porque llegó la magia, ¿no? O sea, hay harto rato de que no hay nada, Cierto. Te voy explicando, hay un cuento, etcétera, la magia, aplauso, me relajo. Me relajo y pienso generalmente cómo pasó lo que vi. ¿no? O sea, que, a ver, como el comento al del lado, ¿no? oye, wow, este, está, muy, está muy bueno, ¿no? está increíble lo que hace, qué sé yo, sí, pero yo me imagino ya, ahora vez espera, después de... otro Una estructura así, es una estructura súper racional, o sea, a mí como, sí. como espectador, voy todo el rato, yo no me desconecto nunca, yo, es muy raro que yo me arroje a un relato, es súper difícil de lograr. Claro. Posiblemente la magia ficcional tenga ese intento y, y con éxito, ¿no? De pretender que lo, los espectadores se arrojen un más a la obra, o lo que sea. Pero en general, es difícil, ¿no? Es difícil y tienen esa estructura, ¿no? De aplausos. Yo he leído eso una excesiva realidad, ¿no? Yo creo que son excesivamente reales. Ok, ¿Ya? ok, ok. Otro punto, estimado. Eh, que llama mucho la atención a la Magie Nouvelle. Bueno, como te decía, ellos son como académicos que vienen de distintas ramas. Eh, los dos saben mucho, eh, muchísimo de magia. Pero... Eh, a lo menos de métodos, digamos, de métodos son increíbles, ¿no? Saben todo, han probado con todos los mecanismos, etcétera, podemos hablar de eso, pero, pero una cuestión que le llamaba mucho la atención y que lo comentan mucho es el secretismo en la magia, ¿no? Que, que, que digamos, esto es un temón, ¿no? Porque, porque en definitiva, eh, a lo menos para nosotros los magos, eh, hemos, venimos de una tradición que cuidamos muchísimo nuestros secretos, ¿no? Que entendemos que. Eh, eh, se pasan de voz a voz después con el tiempo fueron los libros y la gente estaba loca porque ahora están los, los, los mecanismos, digamos, los libros, todo el mundo se va a enterar se ponen YouTube los ¿no? <risa> después, ahora en YouTube, no, la magia ha dejado existir porque está todo en YouTube sí. tenemos todo esto, pero, pero en definitiva igual independiente de que, independiente de que se vaya, digamos eh, transparentando con el tiempo, entendemos que es algo ah, que nos pone los pelos de punta un poco, ¿no? porque, porque entendemos que es súper importante el secreto, ¿no? Eso ha hecho, eso ha hecho, o esas características propias de la magia, entiendo los de la magia nivel, es una de las razones por las cuales es aparte de difícil de estudiarla. O sea, no, por ejemplo, bueno yo llevo pegándome en la cabeza un montón de tiempo entendiendo de cómo sistematizar esto, no que es realmente relevante, con quién aprender, quién es el realmente bueno. Como que es difícil entrar porque es muy, es muy cerrado el mundo, ¿no? no, okay. no, no, no te, se te hacen las puertas abiertas, quieres una conferencia, en tal lugar, etcétera. Pero esta, 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 esta estructura, digamos, secretista de la magia, ha hecho que en definitiva sea difícil su enseñanza de manera más academizada. ¿no? O sea, que tú puedas tener una biblioteca de magia, han a estudiar acá, y los compartimos, y si yo, si yo vengo de, qué sé yo, me gusta la moda y quiero hacer un desfile de moda, me gustaría meter algo de magia, voy acá y aprendo, ah, genial, la magia dialoga con otra gente, ¿no? Entonces la magia ha hecho que, en definitiva, la trabajemos los magos entre los magos, ¿no? Ya, okay, te y El resto de la gente tome conocimiento de ella, ¿no? claro, claro. Y eso ha hecho que, en definitiva, eh, nos conformemos también con lo que somos capaces de hacer como magos, ¿no? O sea, nosotros pensamos que somos los mejores diseñadores del mundo, los mejores... Eh, tecnológicos, pero en definitiva, quizás si tú le pasaras muchas de las cosas que trabajaban los magos a un ingeniero, se las, trabajaras a, se las pasaras a un diseñador, te lo mejoraría sustantivamente. Sustantivamente. Esa es una de las la formas de trabajar de la Magic ¿no? De entender que hay que desasfixiar ah, claro. a la que salga, digamos, y que conozca a la gente. Y por eso los cursos no están dirigidos exclusivamente para magos, y hay dos. ¿no? O sea, la idea es que se genere diálogo, ¿no?
0: Hace poco escuché a alguien que dijo que que es no quiero sonar como que como no es un ataque ni nada, simplemente como que me pareció hasta triste, ¿no? Porque que a estas alturas todavía haya personas que digan que la magia es suficiente, porque es suficiente por sí misma. Imagínate tú, pensamiento que es bastante ya, me parece a mí, un poco antiguo, ¿no? Eh, eh, es suficiente por sí misma y que no hay necesidad en seguir buscando como, cosas como, por ejemplo, la emoción eh, o, o, o nutrirse de otras artes y cosas por el estilo. Eso todavía hoy pasa. Hoy, ¿no? Y, y el tema del secretismo, pues tienes toda la razón. Yo aquí, de verdad, si por mí fuera, a mí me da absolutamente igual el tema del secreto. Porque, igual. O sea, no, que el mago enmascarado, vamos a, fi, a hacer un conjunto de firmas para sacarlo y que déjalo tranquilo, o sea, me da, me da absolutamente igual, porque si de verdad tu público está pendiente de pillarte el truco durante, durante una hora de show, algo estás haciendo mal, o sea, algo estás haciendo mal.
1: Sí, pero no entiendo perfectamente. O no, mal. hay gente que lo defiende y le parece que eso es, o sea, tú tienes que, y vencerlo, ¿no? Eso se hablaba mucho, mucho, hay que vencer al espectador. Claro, ¿no? o sea. Llega la magia, no voy a decir quién decía eso, pero en definitiva tú, es como un debate, o sea, es como una especie de lucha de espada de entre la razón y la razón, hasta que yo cedo, ¿no? Cedo y aparece por, la magia. ¿no? Por cansancio. Es muy... Claro, esa sí. es la vía
0: mágica, claro, pero, pero sí, esa es la vía mágica. Pero no sé si en ese estricto rigor, ¿no? No sé si tan así, pero o por lo menos así lo entendimos los magos, eso sí es seguro. ¿Okay? Así, absolutamente, que, absolutamente. así lo entendieron. Yo, así la verdad, sí, yo, la verdad, lo veo más, yo soy más Team, team Laván, o sea, Team gabi como que la <tose> gente... Bueno, o sea, yo con, con mi presencia, obviamente no es, el, no es lo que tú acabas de comentar, es tal cual como tú dices, uno entra como uno, como el mago, ¿no? Pero con la presencia, con, con, con lo que uno hace, con, con la persona, yo los dejo entrar en, en mi mundo con mis reglas y jugamos todos juntos y la gente no está pendiente, no le interesa tampoco el tema del secreto. Y por eso es que yo le quito valor al secreto, ¿no? Y yo creo que así debería ser. Así que creo entender, creo entender, lo que tú quieres decir con, el te con lo que hiciste. Sí, decías. yo creo que
1: saltaste a otro nivel, o sea, esto está, está perfecto, ya me lo opino muy, lo mismo que tú, pero eh, lo que lo que principalmente decían ahí en Francia, claro, es que es para, es para aprenderla, ¿no? Y es para que, claro. para que se nutra, porque la magia esto también lo hablaba el otro día Felipe, de, de, yo encuentro que la magia en general es un... Vamos a llamar a Felipe, Felipe. ¿no? <risa> okay. llamo a Felipe, yo Felia me encanta, yo, yo, Felipe... Voy a preguntarle, ¿qué estás
0: haciendo, Felipe? <risa> no,
1: se suma, te asusta que se suma. <risa> vale, no,
0: continúa hablando.
1: La magia, claro, la magia tiene, tiene, tiene una cuestión de, 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 de que, claro, si fuera suficiente en sí misma, okay. yo la siento ahogada, ¿no? Está, está pidiendo ayuda, porque la magia está encerrada en... en, en Todavía una generalización ya, pero en gran parte en elementos que se usan siempre, está extremadamente disciplinizada. O sea, uh -huh. yo, yo aprendo cartomagia con elementos de carta. Yo aprendo eh, numismagia, yo aprendo micromagia, que si de ciertos elementos, digamos, que ni siquiera nos cuestionamos por qué cresta o por qué mierda lo usamos, ¿no? Por qué cartas, ¿no? Por qué monedas. Y no tenemos una forma, el mago no trabaja con la realidad así abiertamente. ¿no? en general, ¿no? o sea, no, no, no tiene una no, de interactuar con su entorno que sería lo mínimo que uno podría esperar de un artista. ¿no? Claro. O sea, que no, que que está pasando, no, que yo soy capaz de no, de no, 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 de de no, 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 es no, 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 súper porque no, 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 me no, 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 yo no, 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 destinado no, 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 pero por qué de verdad y uno ahí tiene allá bueno el origen de las cartas etcétera iría a hacer que estas cartas digamos tuvieran distintos significados que no necesariamente se limitaran a lo que son realmente etcétera pero en verdad por qué no tengo idea no tengo idea de dónde viene no sé por qué en vez de eso no lo hago con qué sé yo con mesas no sé por qué no soy un tipo capaz de, ¿cachar? de claro, tener técnicas claro. digamos con no sé pero bueno, ese es otro punto, y claro, el, 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 ya llegando a uno de los más grandes, es el personaje el mago, ¿no? Que también es algo que yo siempre di por sentado. Uno podrá variar un poco el personaje, pero en definitiva, ¿por qué cambia la realidad por qué pasa lo que estoy pasando? Es porque hay un mago en escena. Claro. Que tiene sí. un poder oculto, que tiene un conocimiento oculto, whatever, como quieras llamarlo, pero es porque hay un mago en escena. Tiene un personaje que, al parecer, puede hacer esto que veo. Ok. ¿Ya? Eh, eso, eh, el personaje del mago, digamos, y, 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 y que básicamente toda la transformación de lo real que yo vea tenga su origen en un poder también, es algo que podríamos, yo creo, ¿no? Que es sano cuestionárselo, ¿no? Y decir, ¿cómo lo puedo hacer de otra manera? ¿No? Mm. ¿Cómo, puedo, ¿Cómo puedo plantear algo, además que el mago, el mago occidental, yo lo voy a llamar de alguna manera, no sé cómo voy a llamar a esto, ¿ya? pero me refiero a, pensemos en Robert Pudan en adelante, qué sé yo, okay. hasta nosotros, eh, tiene una propuesta muy rara, porque es como, es como es como venga ya revisa que todo es real cierto revisa que todo es real, no, es real no revisa que todo es real a pesar que es real va a pasar algo que no puede pasar no entonces el espectador le llega ah, eso es magia y en verdad no es magia no no yo un poco voy a decir que es magia porque sería un poco ético no hay algo ahí no entonces es como una propuesta mea qué claro. es con qué me voy a mi casa con esto no es como cuando uno va a ver un gordo una vez fui a Anthony Blake Blake se llama no Anthony ¿lo Anthony, Anthony Blake sí no, me acuerdo en España, y, y, y claro, la verdad que hacía mentalismo, sí, pero todo el show criticaba el mentalismo y que esto era una estafa, y que cómo es posible, y te hacía mentalismo al mismo tiempo, ¿no? Te adivinaba el número, dime, claro, es como, esto es para robarle a la gente, dime un número que era el uno al mil, 521, 521. Y es como, entonces, ¿qué mierda? Tienes que, que procurar que el espectador entienda que está ahí comiendo, ¿no? <risa> <risa> Entiendo. ¿Qué hago que voy a hacer, no? O sea, no quiero, no quiero, me haces hacer lo mismo, pero... Entonces, claro, la magia, los magos, tenemos un poquito esto, yo siento que, que es difícil de, de digerir, es difícil de digerir, difícil, es difícil una sensación... Sabes, la propuesta te refieres, la propuesta. Claro, ¿no? Depende de... lo que bueno, yo sí, propongo? ¿no? Como, ¿Qué es lo que
0: quiero que el público se lleve de mí? ¿Querrás decir algo así?
1: ¿O eso, sí, claro, no te digo, más bien más bien que de mí, digo de los magos, ¿sabes? O sea, ya, me la ya. estoy jugando más, o sea, digo, 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 en definitiva, ¿cómo es esto de que yo te planteo algo que no puede estar pasando, que pese a ello pasa, y que si yo te digo, ah, entonces es magia, no? Claro, claro. Claro, <risa> pero... ¿Qué es la magia, entonces, no? Quizá, de hecho, también conviene cuestionarse de dónde viene este personaje, ¿no? Y el origen del mago como figura, ¿no? Acá en la Magie Nouvelle, que era antropólogo, etcétera y te hacían clases de eso, eran muy críticos de, de... Eran muy críticos de lo que representa la magia como espectáculo, ¿no? Básicamente como una figura en parte de... de, de, de ¿Cómo podríamos de, de colonialismo cultural, ¿no? Era una forma de mostrar que los occidentales podían dominar, que tenían mejor magia, en parte, que la, que la magia... La magia nativa, digamos, yeah. de los distintos pueblos originarios que traían conocimientos de allá, y que conforme a la ciencia tú podías mejorarlo, potenciarlo mucho más, ¿no? Esto que se narra mucho de Robert Houdin, que fue a detener una guerra, que, que, a ver, ojo con eso, porque en el fondo el tipo lo llevaron para demostrarle a, a los rebeldes argelinos, que era gente nativa, que no quería que fuera conquistada, digamos, que la magia francesa era más fuerte que la de los locales ahí. Ese, el, y se estudia en antropología como un caso de lo que te decía, ¿no? básicamente de, de colonialismo cultural. Y bueno, y estos personajes vienen ahí, de que, que, que es la magia a merced de la ciencia. Tampoco, claro. ¿no? O sea, yo puedo hacer magia con conocimiento científico. Por es como sí. una de las manifestaciones de cartesianas quizás más fuertes que tú puedas encontrar, ¿caché? Como de, de la razón, digamos, que es capaz de todo, ¿no? Eh, sí, ¿no? Ese es un punto muy importante y aparte los, los magos trabajamos y esto ya es una cuestión de cómo trabajamos, ¿no? Y, 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 y que fue bien, bien como, bien distinto a lo que me tocó ver en Francia, que, que claro, yo como mago yo pienso que yo tengo que hacer todo, ¿no? O sea, yo soy el actor de mi obra, yo la dirijo, yo la ilumino, ya, 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 claro. hago el guión, ¿no? Yo hago todo. Eso, en todo, la Magie Nouvelle, como trabajan, nunca es así, jamás, o sea, jamás, 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 Está todo, trabajan en equipo, ¿no? Eso, eso también es súper, en general yo diría que los magos trabajamos solos. O le pedimos consejo a un mago, a otro mago, ¿no? Nunca a otro, a otro tipo, de otra área del arte, ¿no? A la mierda eso, ¿no? Porque no puede saber el secreto, no va a entender. Pero bueno, yo le pregunto a otro mago a, a lo sumo, pero yo hago todo, yo hago todo y eso es súper eso es sí. loco, es para sí. cuestionarse. Ni siquiera un stand-up com comedy guy en general trabaja totalmente solo, le, le hacen el guión, qué sé yo, tiene claro. un equipo asesor que te hace las ilusiones, que te mantiene al día. Eh, que te ilumina la escena. Y bueno, en la machine novel trabajan así, tienen todo diversificado, todo diversificado. Tienen un diseñador de vestuario, tienen una, eh, qué sé yo, una diseñadora de luz, de iluminación, que la iluminación es maravillosa, encuentran con la luz, son artistas tremendos. Todo, todo, todo especializado, ¿no? Trabajo en equipo, pues, sobre todo. Que quizás yo también diría que es una característica de, de, de sacar a la magia de, de, de este cofre. ¿no? Claro. Y que pueda robar ¿no? Que la gente la vea y que te opine, ¿no? y que, te, que te la replante. ¿no? Pero bueno. Está bueno, me gusta. Eh, no, yo creo que con eso ya vamos más o menos al punto, ¿no? Entonces, si dentro podría haber otras cositas, yo creo que ya, ya estamos a la altura de entregar un poquito un concepto de cómo la, la, la Magin Ubel entiende la, la, la magia, que es como, bueno, de partida no usan tanto el término magia, prefieren como en general hablar de ilusión, ¿no? Trabajan más con la idea de ilusión, encuentran que la, la idea de la, la, como que la magia está un poquito cargada por todas estas cosas que te decía, ¿no? por todo un imaginario colectivo de la figura del mago, de etc. Entonces trabajan más con la idea de ilusión, ¿no? Son ilusionistas, quizás. Me gusta. Okay. Y aparte de eso, eh, bueno, la, 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 la mayor Novelle eh, entiende que, la, que ese tipo de ilusionismo, digamos, o el que plantean ellos, consiste en, es un, lenguaje, es un lenguaje, ¿no? Que consiste en sobrepasar o desviar lo real en lo real así de filosófico, así de...
0: Ok. <risa> así de
1: complejo, ya, pero vamos viendo, ¿no? O sea, pero ya hay una característica interesante que en definitiva plantea la magia quizás de, o el finismo, de una perspectiva lo más amplia posible, ¿no? No circunscrita por lo que te decía a una determinada estructura dramática o bien a un personaje de mago concreto, ¿no? Eh, ok, ya... Eh, a ver, oh, sí, vamos a tratar de, de aterrizar
0: un poco esa idea. Básicamente, sí, sí, como, lo, como lo plantean ellos, es... Eh, vamos a, tratando de imaginarlo en físico. O sea, ya no hay... Hoy se presenta el mago tal, o sea, ya no, ya no es eso.
1: No, eso jamás va a pasar.
0: Eso jamás va a pasar, exacto. Okay, para
1: que... Probablemente, de hecho, trabajan, lo podríamos hablar después, pero ellos generalmente no te advierten que es un espectáculo de magia lo que va a ser.
0: Ya, claro. De hecho, porque, no, porque probablemente no sea magia solamente, no, sino que es,
1: es que, es que no, no, porque entienden que la predisposición el filtro de realidad, hablan ellos, del espectador al ver un espectáculo de magia, lo lleva, es como cuando, es como, claro, si yo veo un espectáculo de magia, yo quiero ver magia, ¿no? Entonces estoy esperando que el me cuente la historia, pero quiero ver que la cuestión desaparezca, ¿no? Claro, Hay una claro. disposición del espectador que se genera lo mismo al tiempo de ver un espectáculo de comedia, ¿no? O sea, yo quiero reírme en un momento determinado, al tiempo de ver una película de terror, yo estoy esperando asustarme, o sea, la cuestión, ¿me asusté o no me asusté? Entonces, ese tipo de reduccionismo tan injusto, creen que, que no vale la pena enfrentarlo, digamos, y en general, plantean la magia, o sea, para el, la, la, el show de ilusionismo que tú vas a ver, tú vas a ver un espectáculo en el contexto de un festival, ¿no? Ya, vas, y pasan claro, cosas claro, increíbles, claro, y no claro, muchas porque... veces tienes claro si fue magia, no nunca te lo plantean así, sino muchas de las cosas que harían, de hecho, si te las plantearan como un espectáculo de magia, serían un fracaso probablemente, ¿no? Tienen, tienen en concreto ahí, no sé si vamos a poder ahí exhibir unos videos, pero tienen, un, por ejemplo, un show de unas bailarinas, ¿no? Que bailan como de un movimiento lento, como medio irreal, ¿no? Que se pueden, digamos, caer o eh, como sacudir en el suelo como si no hubiera gravedad. Okay. Eso nunca se pronunció como un show de magia, ¿no? O sea, nunca, no. menos en el sentido estúpido de, bueno, prueben que acá no hay ningún tipo de hilo, voy a pasar un aro, ¿no? No, claro. para nada, menos, y menos tampoco van a ver un show de magia, sino que la gente fue a ver un espectáculo de danza, probablemente dijeron, ah, bailarina, de danza, ¿no? Y de repente no sabían si lo que estaban viendo era real o no, ¿no? Entonces, te o, o bien sí, o bien que era una técnica, no sé, pues cada espectador ahí tenía su, su propia explicación del fenómeno, ¿no? Claro, te entiendo. Pero, pero un poquito para, para aterrizar con el, 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 la definición, digamos, de la Magie Nouvelle, es que, claro, es un, entonces decíamos que es un, es, un, es un arte, digamos, cuyo lenguaje consiste en desviar o sobrepasar lo real en lo real, o la realidad en la realidad, ¿no? O sea, ahí al final entra una característica muy propia de la magia, digamos, que, o del ilusionismo con el que nosotros también trabajamos, ¿no? Como un arte, digamos, inmediato, ¿no? O sea, digamos, no hay un medio, digamos, que me distancia el fenómeno, y tengo un acceso posiblemente más, lo más directo posible a la magia, a diferencia de otra arte, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que la magia, por lo demás, no solo la trabajamos nosotros, sino que casi todas las ramas del arte algo han dicho, han trabajado con la magia, ¿no? O sea, claro, el claro, cine claro. es espectacular... Vean a Miyazaki, qué sé yo, vean a Disney, cómo trabajan con la idea de la magia. Sí, sí. Eh, y posiblemente mejor que nosotros mismos, incluso, ¿no? Quizás la gente tiene en su imaginario ese tipo de idea de mago. Y, ¿no? y, quizá son, sea...
0: y, y también quizás son más libres también al momento de la, a la parte de creación, porque no están sujetos a...
1: Vamos a vamos a ir a eso de la libertad, que me fascina ese tema. Porque, okay. claro, yo, yo siento que los magos deberían ser como el genio de Aladdin, ¿no? O sea, deberíamos tener la capacidad de... de, de de hacer, digamos, sensible todo lo Pero que antes, antes
0: de que se escape, quisiera comentarte algo sobre el tema de no anunciar de que es algo de magia. Da igual si está un mago o no un mago, que lo único que me resuena de eso así, te lo tengo que decir, es que, <coughs> si no, claro, depende del enfoque que tú le quieras dar. Yo entiendo que esta es una forma, ¿ok? Eso está súper claro. Pero yo siento que a veces es bueno que la gente sepa que hay magia o que, o que, o que va a ocurrir algo que rompa la realidad porque hay una se genera una expectativa que si yo la rompo, el coñazo va a ser más fuerte. O sea, depende de mi intención artística también.
1: ¿Ok? Absolutamente. acá no hay forma correcta de hacerla, son opciones. Yo posiblemente para un espectáculo prefiero a esa o prefiera la que tú planteas. Lo que
0: sí te digo Depende es que lo que para me dices... Para dice... el personaje
1: que estoy planteando sea mejor plantearlo como tú lo dices, con mucho de magia que no tener idea. Depende de lo que se te pare el alma.
0: ¿no? O sea, es de... saberlo, es saberlo. O sea, no negarlo, no negarse. No, absolutamente.
1: Y entender que no hay uno, por cierto, mejor que el otro. Sí, no,
0: hay que ser más Miyazaki, te entiendo. Hay que ser más Miyazaki, por favor. Esta es la frase de este, de este... Tratemos de ser un poco más
1: Miyazaki. Un poquito más Miyazaki, un poquito más de... Sí, de todas maneras. Juega, no sé, juega, de la... juega.
0: Pero si no que... acuerdo,
1: sí. Lo real es lo real, en el fondo, claro, que la especificidad, digamos, de nuestro lenguaje mágico, que uno puede decir, claro, en definitiva hay magia en el cine, hay magia en... Whatever, digamos, en, en, en otra área... En la literatura, por cierto, ¿no? Uno puede leer en la literatura que la taza empezó a volar, ¿no? Claro, y esa claro. representación de la magia, o ese efecto que tiene, es distinto al que nosotros buscamos, que es directo, ¿no? O sea, yo te lo planteo en la realidad, eso claro. es un ¿no? Claro, Acá contigo, ¿no? A claro. pocos centímetros o a un par de metros en el escenario, ¿ya? Claro. Eh, Entonces, por eso es un lenguaje que consiste, que, que, que se trabaja en la realidad, digamos, y lo que busca es desviarla o sobrepasarla, digamos. Curiosamente, la magia novela, yo te diría que... Eh, tienen bueno tienen los voy había decir una mentira no pero 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 trabaja con no solamente con desviar lo real en lo real que sería ya no sea no solamente perdón con sobrepasar lo que sería lo imposible manifiesto no porque nosotros como siempre una moneda desaparece algún soplo desaparece todo es imposible estamos de acuerdo eso no puede pasar pasa eso, a lo más nos dedicamos a eso lo que no pasa pasa pero también trabajan mucho con eh, desviar la realidad en la realidad que esto es maravilloso y acá okay. estamos en un, un mundo más Miyazaki, quizás, ¿no? Eh, en el sentido de que no solamente las técnicas del ilusionismo te permiten hacer lo imposible y manifiesto, sino que, que aquello que tú quieres que pase, pase. ¿Ya? Ok. Ah, voy a dar un ejemplo, ¿me acuerdo? Este ejemplo era como el de Estrella del Curso, ¿no? Tú tienes un, un determinado artista que eh, infla un globo, lo okay. ¿no? infla un globo, lo tira y se cae dentro de un vaso. Exactamente okay. ahí. ¿ya? Ok. Eso que tú viste, digamos, no es imposible. ¿no? Claro. es altamente improbable que pase ¿no? sí. y es una cuestión que las técnicas del ilusionismo te permiten llegar ¿no? nosotros como mambo en general en general, en general, en general siempre esto es para hacer un punto, claro. Por favor, en general trabajamos más con lo imposible ¿no? O sea, no, te, no, no, no tenemos la idea de que claro, yo puedo tirar el celular acá y me va a caer justo en, en donde yo quiera son maravillosas, pero generalmente tenemos un personaje que le gusta, le tientan más la, 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 el imposible manifiesto, diría de una manera más directa, ¿no? Y aparte de eso, bueno, eso, eso es eh, eh, dentro de esa, digamos, eso de desviar la realidad, ellos hablan de la mimes y de imitar la realidad, en el mismo sentido de Aristóteles clásico, y dicen que gran parte de sus búsquedas van por la performance de, de otra manera, o sea, performar de otra manera, es decir, tomar determinadas artes que trabajan con determinados métodos y potenciarla con la magia. Acá tú tienes el trabajo de diálogo y de, de enriquecimiento mutuo que ha tenido la Magie Nouvelle con el circo contemporáneo francés, que es maravilloso, o sea, para la Magie Nouvelle, si bien en el circo, quizá en, en gran parte, porque el circo también es un bicho gigante, ¿no? es difícil generalizar como siempre, pero uno podría decir y gran parte de sus búsquedas es buscar que el humano, digamos, eh, llegue a lo máximo de sus capacidades físicas, digamos, o, o plantear, digamos, pero con un cierto límite, digamos. ¿no? Okay, límite okay. Donde hay un límite es donde la, la magia te permite sobrepasarlo, ¿no? Entonces, en el círculo trabajan así, vos, cuando tienes un malabarista con, 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 con bolas, digamos, y no y puedes, digamos, mostrar como el, el, el malabarista lo está haciendo a cámara lenta, con métodos de Maggi digamos, con la magia digamos tradicional, tú puedes hacer que las bolas se muevan lento, lo mismo con la danza, digamos, que hacen fusiones de, en vez de que el pelota, digamos, vuele directamente en el escenario como al coverfield, usan los mismos mecanismos, digamos, para efectos de potenciar la danza. Y eso okay. es maravilloso. La claro. búsqueda en general del flying, de flying y el mecanismo por el cual uno se conecta, que por lo menos en las clases uno se puede conectar y manipular, es maravilloso. Eh, claro, tiene una búsqueda ahí muy enriquecedora. ¿no? Y por otra parte, aparte de la performance de otra manera, que es potenciar otra arte, Ahora, una cosa sí. que me llama la atención, acabas de decir algo bien
0: interesante, ¿sabes? porque también como nosotros, como los que somos, a ver, trato, creo yo que entro en el grupo, somos más abiertos a dejar que entren más cosas y nutrirnos de otras cosas para nutrir nuestro trabajo, eh, ve qué bonito el hecho de que tú me cuentes que, por ejemplo, allá fueron personas que hacen danza, personas que hacen lo que sea, y una persona que hace danza, se, así como nosotros nos nutrimos a veces de la danza, mal, pero nos nutrimos, ¿ok? <risa> Estos que hacen danza se, eh, abiertos a nutrirse de la magia, y por eso creo yo que ingresan allí. No lo sé. O sea, como que quiero, quiero tener una apertura más, quiero tener una herramienta más, y en este caso se, quiero aprender un ah, poco bien. más de magia, a ver cómo meto esto en mi trabajo magos, o sea, no, porque lo,
1: lo, bueno, es, es verdad lo que tú planteas, ¿no? Los magos somos buenos para tomar nutrirnos de la otra arte, pero nos cuesta que se nutran de la nuestra, ¿no? Sí. Porque en general es algo muy técnico, porque es secreto, porque no te puedo decir cómo lo hago, mm. porque... por esa mierda, ¿no? Que ya, bueno, ya está, yo creo que va a desaparecer. Yo tengo la fe que eso no va a ser... No, yo creo que en 100 años ya eso no, ya va a ser... Y aparte, yo, bueno, yo, yo en lo personal no opino que sea, yo, como yo trabajo... Eh, es que no me, a mí no me hace sentido plantearme que yo soy un mago y, que, y cómo me nutro de otras cositas, uh -huh. o sino que yo, lo que yo quiero que pase, o lo que yo quiero hacer sensible, y si para eso eh, voy a tener que aprender de escultura, o voy a tener que aprender de pintura, o, o lo que sea, lo trabajo. Y, y quizás ni siquiera sea mágico, quizás sea para una exposición en el futuro, o sea una buena fotografía. O sea, tú estás o sea, no no tiene por qué uno casarse, uno no está casado con su disciplina, su disciplina o sea, Dios, tú, tú estás claro. al
0: servicio, tú, o sea, tú eres, es, no sé si llamarlo así, tú eres esclavo de lo que tú quieres buscar artísticamente. Si es
1: magia, también. Exactamente. Te sí. dedicas a ser sensible a tus inquietudes, digamos. ¿no? Sí. Y bueno. Dentro de, dentro de lo legal, pero, pero, pero claro. claro de, <risa> pero no, de las inquietudes del espíritu, digamos. Claro, bonitas, claro. ¿no?
0: Tú, tú, bueno, claro. Tú, sabes, obviamente, sabes quién es Jaime, Jaime Figueroa. Y Jaime... Eh, ahí me dice un, en, en una entrevista que le, hice, no, que le hizo Luis Otero y, y Pipo, eh, dice yo no entiendo por qué la gente tiene que hacer magia, yo no entiendo, si yo quiero hacer ventriloquía hago ventriloquía, y si no quiero hacer magia esta vez, no, no la
1: hago es o sea, bueno, es que quizás, quizás, es revelador no, no. no, pero de todas maneras es que es una espelotubre no es una lo, lo, lo triste, claro, es que nosotros no, no, nos encerramos en nosotros mismos porque quizás nadie nos presta mucha atención, ¿no? Pero pero claro, quizás si, <ríe> si fuéramos artistas capaces de... Que no, no necesariamente uno tiene que limitar su lenguaje. ¿no? Quizás en una parte te sirve ser muy realista, en otra parte no. No hay reglas, no hay reglas. Y eso es lo maravilloso, yo creo que... ¿no? Sí, sí. Sí, no, déjate de inquietar, no te, ve qué te pasa. Y, y bueno, insisto, ¿no? Si vas a terminar siendo un escultor para hacer esa, ¿verdad? eso que te está pasando, dale. O una película, dale. Claro, ¿no? claro. claro. Adelante, por favor. Y aparte otro tema de, bueno, el, el azar maravilloso, ¿no? El, el azar maravilloso que es como otro tipo de estica que trabajan mucho ellos.
0: Está brutal. Mira, una cosita que te iba a preguntar. Eh, a ver,
1: esta búsqueda, claro, es, es, es el arte plástico nutriéndose de la magia Tenían ocho, tenían diez ejemplos, buenísimo, de eso, ¿no? De cosas con aviones de papel que mantenían cosas o... O etcétera, generaban tornado, era maravilloso. Y todo esto era una instalación gigante de, qué sé yo, de, de 15 salas, más o menos, de, solo instalaciones de magia, solo instalaciones de magia. Y era un éxito total. En un, en un, esto fue en Marsella, y era una, estaba lleno de salas repleto, o sea, la gente vuelta loca con eso de la planta que te mostraba era precioso, la gente, porque uno no sabe si, qué mierda, que te ponen la planta, no, no sale yeah. un pelo tú bueno, fíjense que la planta es normal, ¿no? Uno se enfrenta a una planta que se recoge. Hay claro, ¿no? una planta que dice, pero es falsa, no pero es verdad, y la planta claro, es de verdad. ¿No? Y se recoge. Claro. Y, y tiene una, tiene un, qué mierda. Es, 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 hay una planta, ¿verdad? En general. Es, es como una ilusión así manifiesta y bueno, reflexiva. Claro, lo que hermoso.
0: me recuerda mucho lo que, lo, esa búsqueda de que también está Gascón. Eh, pero es que lo hacía con los autómatas, ¿no? O sea, es como una búsqueda en la cual la persona misma ya que sienta lo que tenga que sentir frente a lo que ella misma está experimentando y uno está atrás así como viendo, <ríe> me imagino que el creador está así como que <risa> ¿Cómo reacciona la gente? ¿Me entiendes? Debe claro, ser muy ¿no? hermoso, claro.
1: Oye, claro. qué bueno está
0: eso. Qué bueno, bueno está y así,
1: así millones de cosas, ¿no? O sea, yo creo que tienen un éxito. Bueno, aparte los, los shows de ellos son tremendos, ¿no? O sea, ahí tener los shows de Tien Saglió. Tien Saglió quizás es como el mago, es como hace personajes como medios de mago generalmente, un loco, pero, pero tiene unos shows que en verdad son una locura, ¿no? O sea, el... el y, y, y bueno llegamos a un punto no quizás uno de los grandes éxitos que han tenido ellos dentro de esta apertura de la magia a otras artes que uno le puede sonar a cualquier cosa es en partir el primer el, el gran trabajo que logran y en segundo cómo la magia se ha reencontrado con la tecnología no con la gran tecnología era una cuestión que se nos olvidó que voy a pasar quizás un poco no me acuerdo Gaby como me, es una frase de Gaby me acuerdo que me decía como alumno lo que tenemos que lograr los magos es poner la magia a la altura del siglo decía no ese es un gran desafío que tenemos no o sea, tú, la magia en general descansa en métodos ancestrales, no, En pequeños sí. artículos ancestrales, pero no dialogamos con, con la última tecnología, no, 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 la magia tampoco no, 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 los 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 grandes no, 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 las grandes cualidades que no, por las cuales uno no, 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 público no, 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 acceso no, no, importa que sean de conocimiento público, público no, de acceso público eh, y...
0: dame un ejemplo, Arturo, cerca del tema de la tecnología, de que, porque quiero, quiero entenderte mejor, no, y también los que nos están escuchando, ¿no? o sea, algo, no, que tú me dices ¿no? algo tecnología de punta al servicio de la mañana. ¿cómo? ¿Cómo? como yeah. parte del método? ¿Que no se vea? ¿Cómo? ¿Cómo? No quiero entender Claro,
1: como parte del método, ¿no? O sea, yeah. que trabajemos con mecanismos más allá de la, de la doble cara o de, de un mecanismo de, qué sé yo, de un, de un FP, digamos que descansemos en lo que nos ofrece la tecnología y usarla como un método oculto, digamos, ¿no? Eh, y en ese sentido lo que usan ellos es robótica, son expertos en robótica, trabajan con robótica un montón, estudian un montón, te enseñan en clases, en clases de robótica, eh, te enseñan, qué sé yo, en, en, en Pepper Ghost, poner estos mecanismos tan antiguos, digamos, de, de vidrio, o ancestrales, digamos, con las mejores tecnologías de eh, materiales transparentes, las mejores tecnologías de iluminación, las mejores tecnologías de videoproyección, todo a merced de que eh, puedas hacer lo que quieras con la realidad, no que pase aquella inquietud que hay dentro, en lo real. Y esto también, esto que puede pasar como un poco la, a, la, a la rápida, ¿no? Esto de... Bueno, eso, eso es tecnología, ¿no? Aparte, o sea, las la innovaciones de ellos, en general, yo diría que están en lo Invisible, Paper Ghost, en Arduino, en la utilización de la programación y la magia, maravilloso, okay. Eh, el Black Art, la, la, las contribuciones de Black Art de la Magie Nouvelle son una locura, ¿no? Son una locura. ¿A ti te gusta mucho la ventriloquía? No sé si conoces a, sí. alguna vinculación con el, la, la marioneta, ¿te gusta ese mundo, ¿no?
0: Sí, claro, trabajo con ventriloquía, pero no es que soy Imagínate. marionetero, pero sí trabajo con
1: ventriloquía. Claro, claro yo, bueno, tú sabes que en Francia la, la marioneta también es algo así, una locura, ¿no? sí. o sea, eso es alucinante. Y la Maginu trabaja mucho con ellos, especialmente en lo que tiene que ver con la investigación de la animación y del hilo, ¿no? Mm. Que es lógico, o sea, la cuestión estaba clara, ¿por qué no venimos dialogando tanto con los marioneteros hace años, digamos, ¿no? marionetistas, ¿no? De, de, de hilos, digamos, de como animar? Y la Maginu eh, tiene ahí, como hizo, por ejemplo, tiene una, tiene una marioneta que no, que no tiene hilos, que es maravilloso, ¿eh? tiene escena, me acuerdo de eso, que no tiene, o sea, no tiene manipulador, perdón, no
0: tiene manipulador.
1: Claro. ¿no? que es, es para morirse? Eso es para morirse, no? O sea, tú, yo recuerdo que se lo veía a Jan Frisch, que estaba en escena y estaba con un trapo, y de repente el trapo se y lo miraba, y yo me cagué, yo me cagué así, dije, ¿Qué mierda es esto, ¿no? Es una hechicería, son maravillosos, ¿no? Mezcla ahí, tiene otro ejemplo, digamos, de magia y marioneta, ¿no? Y aparte con la magia, puedes hacer desaparecer al marionerista, que es que gran parte de la, de, la, de la ilusión consentida que tiene la marioneta, ¿no? O sea, yo sé que hay un tipo atrás, ¿no? Que está moviendo los hilos de la marioneta, pero me abandono a su relato y pretendo que no está, en general, ¿no? Pretendo claro. abandonarme, pero sé que hay alguien ahí. Ese tipo de ilusión, por lo menos, la magia es distinta, ¿no? Nosotros tendemos a ocultar más la causa del fenómeno, ¿no? O sea, claro. yo, no, yo, o sea claro, yo hago un pintaje de carta, ¿no? Paso la mano, cambia la carta de color y muestro la mano vacía. Yo lo que sé como espectador es que, claro, ahí pasó algo, pero no sé qué no sé qué bien, no sé qué, qué mierda tendrá las cartas cambian o no sé qué. Trabajamos con un tubo de ilusión semi-consentida, se podría decir, ¿no? O sea, las maravillas trabajan con ilusión consentida, yo te lo entrego. Yo estoy acá, esto se mueve porque estoy acá, tú claro. no te voy a entregar todos los detalles de cómo va lo que hago, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, en ambos casos son ilusiones, que también es curioso eso. En ambos casos yo estoy consciente de que estoy viendo una ilusión. Sabré o no en mayor medida cómo va, pero en ambos casos soy consciente de, de que estoy viendo una ilusión. De hecho, eso se le llama ilusión de segundo grado, ¿no? Que es cuando okay. yo soy consciente de que veo una ilusión. A diferencia de la ilusión de primer grado, que es cuando yo no estoy consciente de que estoy viendo una ilusión. Yeah. es maravilloso, se trabaja mucho más magia, y es maravilloso trabajarlo también. Yo no estoy consciente de que estoy... Eh, Ejemplo, uno lo no podría llegar a un nivel científico, ¿no? Yo no yo, cuando, cuando yo veía, qué sé yo, un espejismo, okay. eh, antiguamente no sabía que era un fenómeno de refracción de la luz, o bien tú veías que la, el sol giraba alrededor de la Tierra... Yeah. cuestión que sabemos hoy que no es así, o sea, de hecho en general los humanos, y esto lo dice Maturana, ¿no? Tendemos a confundir la ilusión y la percepción, vivimos en una permanente ilusión los, los, los hombres, como por nuestros sentidos, ¿no? O sea, los colores, ¿no? Yo veo que eso es rojo, yo veo que tú tienes una camisa blanca, etc., pero no es así, no es que hayan colores realmente, ¿no? Claro. Ya estamos en un engaño maravilloso, que por lo demás, bueno, podría ser ahí un relato entretenido en el mundo hector, ¿no? de la magia actual, ¿no? nos claro. ilustrados.
0: Buenísimo, hermano, buenísimo.
1: Pero claro. eso, con, eso con tecnología, digamos, eh, bueno, ahí, ahí pueden ver más videos, digamos, de la Machine UV. recomiendo mucho a Etienne salió que vean lo que trabaja. Pepper Ghost, lo que hacen con Pepper Ghost es una locura, no sé si conocen el Pepper Ghost, el fantasma de Pepper, que parece no. que no era de Pepper, ahí hay un libro de Jim Steinmeier para los que les interesa que se llama The Science Behind the Ghost, que pueden saber de todas las, digamos, todas las discusiones de, de, de propiedad intelectual que hay detrás de ese mecanismo, de esa ilusión. Y claro, ¿no? lo que hacen, los... hoy, hoy por hoy la magia que tiene unos mecanismos que te permite, que no sé, yo estoy en escena, no hay nada, aprieto un botón y hay una pieza, aprieto un botón y hay un bosque, pero un bosque, digamos, no metafórico, no un mapping, ¿no? no yo, yo veo un bosque con profundidad, veo hojas con profundidad, claro. y eso es porque los tibos han dialogado y han puesto a merced de los mejores tecnólogos en proyecciones, cosas, eh, me mecanismos de la magia. ¿Quién no, financia
0: sí. todo eso? ¿Cómo se financia todo Los eso? Los
1: franceses, que tienen, bueno, es un país, bueno, de partida de eso es el otro mundo mágico que hay acá, ¿no? O sea, el, el nivel de cuidado a la cultura y el valor social que tiene la cultura no es comparable con Chile, nada, y posiblemente con ningún país que yo conozca, la verdad, en el mundo, a esos niveles, ¿no? O sea, mi sala de clases era una locura, era, yo tenía Paper Ghosts, tenía flyings, sistemas de flyings creados por ellos, carísimos, o sea, no, cuánto costará, no, no, no tengo la menor idea, pero están todos financiados por el Estado francés. Y eso, ¿y por qué lo financian? Es porque el movimiento es demasiado ex, exitoso, por el nivel de rigor académico que tienen, por el nivel de profesionales que están detrás, por cómo trabajan en la escena, porque tú vas a un espectáculo de mayor nivel y no te dan la sensación de que jamás has visto algo así antes, en serio, o sea, a mí me decir, o sea, esto es tremendo, o sea, ¿cómo, qué, ¿qué está pasando? El, 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 el tremendo equipo que hay detrás, gente de pie, espectáculo, espectáculo, salas gigantes llenas, tipo Broadway, no no un escenario así como a la antigua, no un poco evocando el pasado, digamos, que trabajamos en Generar los Magos, un escenario Broadway lleno, eh, no, es un éxito total y es maravilloso ver que eso está pasando. ¿no? Y, y bueno, ahora, hoy por hoy, eh, hoy por hoy, bueno, está un poco detenido el asunto, hoy por hoy, bueno, claro, pero,
0: por, <risa> por obvias razones.
1: Pero pero claro, en Francia estaban, cuando yo estaba, estaban trabajando con la Ópera de París, que también es tremenda, la Maginuel trabaja con ellos, eh, el Cirque du Soleil ha tratado de comprarse la Maginuel hace ocho años, ¿no? no lo han dejado porque, claro, es que no les hace falta, ¿no? No, no les hace falta, tienen todo ¿no? Tienen todo ahí, está todo pasando en, en el arte escénica. o sea, el circo contemporáneo en Francia es una locura, es para morirse lo que hacen. Claro. y también trabajan un poco como hablábamos antes ¿no? o sea, de una manera indisciplinada que se le dice ¿no? o sea, yo no necesariamente tengo que casarme con una disciplina y buscar todo a partir de esa disciplina y que mis ojos sean esa disciplina ¿no? claro. sino sí. que, lo que lo que me inquiete lo puedo tomar, lo puedo tomar. Y, y, y no sé, yo, yo considero exitoso ese, ese tipo de búsqueda en ¿no? general por los artistas que he tenido la oportunidad de ver pero sí está pero sí. todo bueno. pasando en Francia tiene unos niveles de recursos que no tiene, sentido, eh, no, no tiene sentido no tiene sentido
0: bueno, Arturo, hermano, no sé si queda alguna cosita por allí, pero creo que... Millones, por
1: cierto, no traté de millones. hacerlo, pero ¿no? traté de resumir nueve meses de mi vida claro. en una hora, obviamente con muchos fracasos e imprecisiones, así que, por favor, yo encantado de detenerme en cada claro. punto, creo que cada uno va para debatir y para mostrar sí. cosas. Pero...
0: Yo creo que para la próxima temporada podemos ahondar más y seguir conversando de este
1: tema, ¿te parece? De todas no maneras, pero quizás para cerrar, no más decir que quizás yo creo que la Maggi Nouvelle tiene una virtud como tiene tantas otras, digamos, escuelas de ilusionismo, estéticas, que uno podría, quizás, esforzosamente distinguir que existen, pero hay que entender que la magia es un lenguaje figurativo, es un arte figurativo, yo diría, no es un arte abstracto, ¿no? O sea, tú eres capaz de contar cosas con las técnicas del ilusionismo, y el ilusionismo en general te permite hacer sensible de una manera bastante más excelente, yo diría, que los otros artes, aquello que te inquieta, porque tú lo puedes hacer en lo real. Yo te puedo mostrar aquello que me inquieta en lo real, no necesito un soporte en la pintura, no necesito una escultura, yo hago que la realidad cambie. Y eso es maravilloso y yo creo que eso es una reconexión que hay a la mayor nivel con, con el illusionismo, a lo menos en mis deseos de infancia.
0: Claro, muchas gracias hermano, te lo agradezco infinito, esta, esta, esta conversación que estuvo muy buena. Eh, y bueno, no, ¿qué más te puedo decir? Te lo agradezco infinitamente. Y porque creo que que la gente necesita escuchar este tipo de cosas, ¿no? Y, es lo que, y creo que es la intención principal de, de, de un conejo en las tablas, buscar otras formas de abordar el ilusionismo y ya no decir, de no hablar siempre de lo mismo, ¿no? Sino mm. que hablar de muchas cosas. Y en este caso creo que lo vale, tanto por el tema de la institución en sí, como por lo que ella piensa y por lo, que, por lo que es, por lo que quiere proponer, ¿no? Que me parece hermosísimo. De verdad te lo agradezco muchísimo y ya te comprometí para dos episodios, que es... La segunda parte de la Magia Nubel, y también Hilo Invisible, ¿ok? Que, que lo has estudiado bastante, y estoy seguro que podemos hablar de muchas más cosas, pero no te quiero comprometer más, para más por el momento, ¿ok?
1: Genial, hermano. No, muchas gracias, por la invitación. La verdad, una, yo una de tenido la oportunidad de hablar estos temas con los, con los magos chilenos, eh, porque no se había dado, no había llegado hace poquito. Tuve la oportunidad de, de hablar en Perú un poco de estos temas, así que estaba con muchas ganas de poder contar. Claro. Y, eh, claro, efectivamente... Es difícil tener acceso a su, a, su, a su material si no hablas francés, si no te vas directamente para allá. Así que para evitar que mucha gente, digamos, viva con ese misticismo que habitó en mí por tanto tiempo, prefiero ir y contar también directamente, por favor. Si alguien tiene ganas de ir a estudiar, que me hable. Yo encantado de contarle todas las cosas, digamos, todos los pasos a seguir. O que tiene dudas de cómo va la cosa, de cómo es esta mierda, porque se llama Magie Nouvelle. Ni siquiera hablamos de por qué se llama Magia Nueva, la verdad. Oye, sí, tú, eso puedes decirlo puede? Eso le cae mal... A, todo, a mí me cae mal, y probablemente a los fundadores también. No, pero la razón de por qué se hacen llamar Magia Nueva, tengo, habría que preguntarle a Rafael un día, ya que te lo explique él, pero por Roberto a le preguntaron en clase, oye, ¿por qué mierda este nombrecito, ¿cachai? que es tan, como tan innecesario, ¿no? porque se podría llamar Compañía 1420, que trabaja con ilusionismo y un éxito. ¿no? Claro. Pero la explicación que da a es por, prácticamente una razón casi que publicitaria, ¿no? o sea, lo empezaron, se empezaron a referir a sus, a sus performances como una Magie Nouvelle, en el, en, digamos, en los periódicos franceses, o en la crítica francesa, entonces, bueno, dijeron, buenísimo, digamos que somos la Magie Nouvelle, y ha sido un éxito de publicidad quizá, en parte porque estamos hablando de ella en todo el mundo.
0: Brutal. Bueno, mucho más fácil la explicación de lo que creíamos. Eh.
1: Sí, bueno, no, mucho más fácil. Y en ese sentido, si algunos piensan que es como que, que desconocen y se pretenden de apropiar de toda la propiedad intelectual de la magia, eso no, no, no es así, no, no es así. Vale. Para nada valoran claro. mucho lo, lo, lo que se trabaja en otro horizonte y tienen, por lo demás, la misma dificultad de entender la magia española que lo españoles a la francesa porque tampoco se traducen los textos, ¿no? O sea, con el tiempo eso se va a calmar, ¿no? Y va, va a ser más fácil.
0: Mira, Arturo, ¿y cómo te puede conseguir la gente? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Cómo puede conocer? ¿Dónde te pueden escribir?
1: Ah, por favor. Yo creo que en Instagram es más fácil. Y, y si, claro, en Instagram me llamo Al parecer. Arturo, pueden y también pueden ver algunas cosas que estaba trabajando por también, si, para, que, para que conozcan, etcétera. Y yo encantado, la verdad es que a mí me encanta. Yo pasé por, yo estuve mucho tiempo queriendo estudiar con ellos y con la incógnita, me fascinaba lo que hacían, ¿no? ¿Eh? Siempre me, me, me siento que el desafío que yo siempre he tenido ha sido también de, uh, de hacer cómo, cómo plantear la magia nuevamente, mm. que es súper difícil, es súper difícil. Entonces, como lo hemos intentado tanta gente en tantas latitudes del mundo y con tan poco éxito, tener un movimiento que lo logra, digamos, de manera campante como este, es lo hable, de todas maneras. Eh, eh, y es que tener que ¿no? qué están haciendo, ¿no? A qué están haciendo. Sí,
0: bueno, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Le, les mando un abrazo a todos ustedes, a los que nos escucharon. Si llegaste hasta acá, eres de los nuestros. Ya, gracias, hermano, gracias. hermana, por favor. Gracias. Por Mira, favor. arroba en las redes sociales. Recuerden que pueden hacer cualquier comentario un conejo en las tablas arroba gmail.com. Se los agradezco infinitamente. Cuídense mucho. Chao.
1: ¡Woo!